1: Und Unterschiedlichste Weltanschauungen, so gut
2: erleben Sie Radio, sonst nie?
0: In der Juli-Sendung wird es um Utopien zur Umgestaltung des Weltwirtschaftssystems gehen. Dazu hören wir auch den Wirtschaftspublizisten Konrad Schuler. Wir waren live in einer Veranstaltung zur Web 2.0 in der Glockenbach-Werkstatt sowie einer Ausstellung zur Wohnkultur im Wandel der letzten Jahrzehnte. In der Gegensprechanlage wurde die Beschneidung und das umstrittene Gerichtsurteil thematisiert, und ein Interview mit Volker Beck wird den heutigen Monatsrückblick beschließen. Hier ist Lora München auf der
3: 92.4.
0: In der Sendung des DFGVK vom 2. Juli skizzierte der Autor des Buches macht Geld, Georg Zoche, das Projekt Aurelia. Aurelia bezahlt ihren Kaffee im Restaurant mit Kaffee. Das herrschende Wirtschaftssystem und die ungezügelten Aktivitäten des Finanzsektors sind zu einer großen Gefahr geworden. Gefährdet sind der soziale Frieden und der Frieden zwischen den Staaten. Aber auch unsere natürlichen Lebensgrundlagen sind massiv bedroht von einer Form der Wirtschaft, die auf immerwährendes Wachstum setzt. Es ist deshalb dringend notwendig, umzusteuern und das Wirtschaftssystem neu zu gestalten. Damit verbunden müsste auch der Finanzsektor umgebaut werden. Die Frage ist freilich, wie es funktionieren könnte, zum Beispiel ein Geldsystem nach den Vorstellungen von Keynes durchzusetzen.
4: Was müsste man denn tun, damit man heute so ein System bekommt? Wie würde das heute konkret aussehen? Wie könnte man sowas verwirklichen oder welche Ideen gibt es dazu?
5: Ja, ich, ich würde sagen, es gibt grundsätzlich mal zwei Strategien, um äh, so ein Keynes-System äh, umzusetzen. Das eine ist, dass die politische Lösung von oben kommt und das andere ist, dass wir das von unten selber verwirklichen. Von oben ist interessant, äh, es gibt bei der UNO die UN-Expertenkommission, die hat die äh, Finanzkrise analysiert und hat, kommt lustigerweise zum gleichen Schluss wie ich in meinem Buch, nämlich der US-Dollar als Weltleitwährung hat zu so großen Ungleichgewichten geführt, ähm, die letztendlich dann eben auch ähm, zu dieser Krise führen mussten. Und damit sich sowas nicht nochmal wiederholt, und da klingen sie fast wie Keynes, muss ein neues System eingeführt werden, wo es eben eine übernationale Währung für den Welthandel gibt, eine Global Reserve Currency. Und in diesem Report bezieht sich diese Expertenkommission sogar explizit äh, auf die Vorschläge von Keynes. Ja, das heißt, es gibt jetzt innerhalb der UNO schon mal Leute, die in die gleiche Richtung sprechen. Dann gibt es die sogenannten BRIC-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China, die reden auch davon. Es gibt also da durchaus große politische Kräfte, die in diese Richtung zielen. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich auch möglich, dass wir das selber im Kleinen anfangen. Ich nenne das bei mir im Buch, eben angelehnt an Keynes, nicht die International Clearing Union, sondern die Internet Clearing Union, nämlich den Gedanken von Keynes zu übertragen auf, auf heute. Wie, wie hätte sich Keynes das gedacht, wenn er die Möglichkeiten von heute gekannt hätte oder heute leben würde? Und möglicherweise hätte er einfach gesagt, ich entwickle eine App, die läuft auf, auf irgendeinem Smartphone und die Nutzer dieser App sind an einem gemeinsamen System angeschlossen und das, was sie gegeneinander tauschen, wird darin abgerechnet. Wir nennen das bei mir in der Gruppe das Projekt Aurelia. Geht so das Beispiel, also das, es gibt diese junge Dame Aurelia, die geht essen und Aurelia nutzt eben dieses System. Und Aurelia, äh, deswegen hat sie auch diesen schönen Namen, hat bei ihren Systemeinstellungen eingestellt, dass ihre Kontoführung eben in Gold erfolgt. Und jetzt ist sie in dem Restaurant sie muss aber gar nicht wissen, dass der Restaurantbetreiber auch in dem System angeschlossen ist. Und der, sagen wir mal, weil er ein Restaurant hat und Kaffeeliebhaber ist, führt sein Konto in Kaffee. Auf der Speisekarte steht aber alles in Euro. Jetzt quittiert Aurelia, dass sie für 32,50 Euro gegessen hat und getrunken. Und in dem Augenblick, wo sie elektronisch quittiert und diese Zahlung auslöst, würde das System von dem Konto von Aurelia Gold verkaufen. Für eine Mikrosekunde würden Euros entstehen, mit denen aber sofort Kaffee angekauft wird und dem Restaurantbesitzer gutgeschrieben. Auf die Art und Weise ist dieser Restaurantbesuch, gar nichts anderes mehr als ein Naturaltausch. Das Restaurant hat Essen hergegeben und hat dafür Kaffee bekommen. Und Aurelia hat Gold hergegeben und hat dafür Essen bekommen. Und seltsamerweise hat dann die Nationalwährung Euro gar keine andere Funktion mehr als die des Preisschildes. Ja, Aurelia muss nicht gucken, wie viel ist das in Gold wert oder in Kaffee, sondern man, man sieht es in Euro. Und das ist dann tatsächlich am Ende eigentlich nur Software, also eine App, die, die äh, verwendet werden kann und wenn man sich das im Gedankenexperiment groß weiterdenkt und ähm, alle Menschen der Welt, um das extrem weit zu führen, das Gedankenexperiment, alle Menschen der Welt würden ähm, solche Apps verwenden, dann könnte ich ja mit Nationalwährung nirgends mehr etwas kaufen, sondern nur noch über den tatsächlichen Tausch mit etwas und ich könnte dann auch letztendlich keinen Krieg mehr bezahlen. Also nicht mehr mit Nationalwährung.
0: Soweit Georg Zoche, der Autor des Buches Welt macht Geld. Die Sendung der Deutschen Friedensgesellschaft jeden ersten Montag im Monat um 20 Uhr.
4: Die Nachrichten bei Lora München
6: In Deutschland werden Jahr für Jahr etwa 4 Millionen Vögel im Rahmen der Jagdausübung getötet. Diese Zahl weist Wildtierschutz Deutschland e.V. für das Jagdjahr 2010-2011 aus. Tauben, Rabenvögel und Enten machen dabei den weitaus größten Anteil aus. Während eine vom Deutschen Jagdschutzverband veröffentlichte Jagdstrecke lediglich gemeldete Abschüsse von Fasanen, Enten, Gänsen und Tauben, darüber hinaus selten gewordenen Rebhühnern und Waldschnepfen aufweist, das sind insgesamt 1.516.446 Vögel, umfassen die Zahlen von Wildtierschutz Deutschland auch die hohe Dunkelziffer verendeter und nicht gemeldeter Tiere sowie nicht zentral erfasste Rabenkrähen, Elstern, Eichelhäher und geschützte Arten wie Dohle und Saatkrähe, darüber hinaus Kormoran, Reiher, Schwäne und andere. Nach Untersuchungen in Skandinavien muss man annehmen, dass auf je zwei erlegte Wildgänse eine weitere entfällt, die ebenfalls von Schroten getroffen, aber nicht sofort getötet wurde. Dänische Biologen nehmen nach Auswertung umfangreichen Untersuchungsmaterials an, dass die Zahl der mit Schrot beschossenen und verletzten Vögel, die Zahl der Erlegten sogar übertrifft. Sehr viele Greifvögel verenden aufgrund einer Bleivergiftung, weil sie zuvor entsprechend kontaminiertes Wildfleisch zu sich genommen haben. Der bundesweit tätige Verein Wildtierschutz Deutschland geht von jährlich etwa 924.000 getöteten Rabenvögeln aus. Nach offiziellen Angaben der zuständigen Ministerien werden zur Streckenstatistik allein aus Nordrhein-Westfalen 160.000 und aus Niedersachsen 150.000 dieser intelligenten und anmutigen Tiere gemeldet. Rabenvögel sind eigentlich gemäß der EU-Vogelschutzrichtlinie geschützt. Die Länder haben wohl auf entsprechenden Druck aus Reihen der Agrar- und der Jagdlobby Ausnahmen erlassen. Man geht davon aus, dass durch diese Vögel unter anderem erhebliche Schäden in der hochsubventionierten Landwirtschaft verursacht werden. Diese werden allerdings nirgendwo zentral erfasst. Obwohl es schon lange Belege dafür gibt, dass der Kormoran einerseits nicht Ursache für den Rückgang bestimmter Fischbestände ist und andererseits die Bejagung dieses ebenfalls durch die EU-Vogelschutzrichtlinie geschützten Zugvogels sogar kontraproduktiv ist, setzen viele Bundesländer weiterhin auf seine Verfolgung, zum Beispiel in Rheinland-Pfalz, mit dem Ergebnis, dass nach einer Jagdsaison mehr Tiere gezählt wurden als zuvor. Freigewordene Reviere sind durch Zuzug unverzüglich neu besetzt worden und ganze Kolonien haben sich neue, bisher ungestörte Plätze an kleineren Flüssen gesucht. Wildtierschutz Deutschland plädiert für eine vollständige Einstellung der Jagd auf Federwild, Zug- und Sinkvögel und andere Vogelarten. Sie ist ökologisch überflüssig, ökonomisch unbedeutend und aus der Sicht des Tierschutzes häufig nicht vertretbar. Ein weiterer tierschutzrechtlicher Aspekt wäre, dass sich die Ausbildung von Jagdhunden an lebenden Enten erübrigen würde. Voodoo Tierquälerei in München In München kam es im März 2012 zu einem weiteren Fall von Tierquälerei. Nachdem ein Hund gekocht, verspeist und dessen Skelett in einem Park gefunden worden war, wurde ein weiteres vermutliches Tieropfer gefunden. Eine Spaziergängerin machte in einem Münchner Park die seltsame Entdeckung. In einem eher ruhigeren Teil fand sie einige Hühner, an deren Füßen sich Zettel mit Nachrichten befanden. Auf den Zetteln, die bei den Hühnern gefunden worden waren, standen Nachrichten auf Portugiesisch. Unter anderem stand darauf, liebe Orisha, ich möchte, dass all meine Wünsche in Erfüllung gehen, als da wären, dass ich meine Aufgaben selbstständig erledige, Gesundheit, dass meine Töchter glücklich werden und einen guten Mann finden, dass ihnen nichts passiert. Orisha oder auch Orixa ist eine Gottheit der Religion der Yoruba, welche hauptsächlich in Benin und Nigeria ansässig ist. Aus dieser Religion ging unter anderem Voodoo hervor. Da es in Deutschland verboten ist, Tiere ohne Grund zu töten, wurde Anzeige gegen Unbekannt erstattet. Neues Abfallprodukt für die Menschen für die Eierbranche müssen Junghennen, meist Hybridrassen, im zarten Alter von rund 18 Wochen ihre Tätigkeit aufnehmen. Unter großem Stress und Akkordarbeit wird ihnen während 12 bis 15 Monaten täglich ein Ei abverlangt. Die Tierhalter gönnen ihren Hennen nicht einmal eine dreiwöchige Pause für der im Jahresrhythmus auftretenden Mauser. Die Mauser ist der Federnwechsel, der normalerweise im Herbst stattfindet. Im neuen Herbstgefieder sieht das Huhn eigentlich am schönsten aus, doch während dieser Zeit und danach legen die Hennen weniger Eier und werden wegen Unproduktivität als Althennen wie ein Stück Leergut entsorgt. Das leidige Spiel beginnt nach Ostern erneut mit frischen Junghennen. Normalerweise werden Hennen zehn Jahre alt und älter. Im natürlichen Lebensraum fressen Hühner, Gras, Körner, Würmer, Schnecken, Insekten und sogar Mäuse. Das sehr schmerzhafte Schnabelkupieren wird in der Geflügelindustrie zur Vermeidung von Kannibalismus praktiziert. Dadurch wird aber auch das Futterpicken erheblich erschwert. Die Hennen leiden fortlaufend an chronischen Schmerzen während ihres kurzen Lebens. Hybridhennen sind aus verschiedenen Inzuchtlinien der Genetiker entstanden. Früher flogen diese Althennen in den Suppentopf. Dem Konsument von heute schmecken diese Frührentnerinnen jedoch nicht mehr. Im Jahr 2010 stellten die Firmen Bell und Mikarna als größte Abnehmer das Schlachten von Suppenhühnern in der Schweiz ein. Bei den auf Poulets ausgelegten Schlachtanlagen sei die Anpassung auf Legehennen und die Reinigung zu aufwendig, hieß es damals. Deshalb werden die Hennen nun zunehmend in Biogasanlagen entsorgt. Wer beim Eierkauf bewusst auf Biohaltung achtet, sollte auch bedenken, dass gerade in verarbeiteten Produkten wie Kuchen und Gebäck sich oft Eier aus qualvoller Legehennenaltung verstecken. EU Behörde will Kältemittel an Kaninchen testen lassen. Ärzte gegen Tierversuche erheben Einspruch. Nach dem Willen der Europäischen Chemikalienbehörde ECHA soll die Chemiefirma Honeywell ein Kältemittel, das in Klimaanlagen von Autos verwendet wird, an Kaninchen testen. Der Verein Ärzte gegen Tierversuche will das zusammen mit seinen Partnerverbänden verhindern und legt jetzt wissenschaftliche und juristische Belege für die Überflüssigkeit dieses Tierversuchs vor. Die EU-Behörde ECHA fordert von dem Chemikalienhersteller Honeywell Belgium zusätzliche Tierversuche für das Kältemittel R1234YF. Doch die Firma wehrt sich und reichte Widerspruch ein. Bei dem fraglichen Tierversuch sollen 120 Kaninchen gezwungen werden, Dämpfe des Kältemittels 90 Tage lang einzuatmen. Entweder werden die Tiere dafür täglich sechs Stunden in enge Röhren gesteckt oder ihr Käfig wird in einem Raum mit den Gasen gestellt. Nach 90 Tagen sollen die Tiere getötet werden. In einem früheren Test an trächtigen Kaninchen waren einige der Tiere gestorben. Die Behörde will nun, dass der Test auch an nicht-trächtigen Kaninchen durchgeführt wird, obwohl die Substanz bereits an Ratten geprüft wurde. Die Europäische Koalition zur Beendigung von Tierversuchen, ECEAE, bei der die Ärzte gegen Tierversuche Mitglied sind, unterstützt den Widerspruch von Honeywell, und hat bereits im Frühjahr des Jahres 2012 ein 57 Seiten starkes Dokument zusammen mit einem wissenschaftlichen Gutachten bei der Europäischen Chemikalienbehörde ECHA eingereicht. Die juristischen und fachlichen Argumente belegen, dass dieser Tierversuch unnötig ist. Die Europäische Koalition zur Beendigung von Tierversuchen ist bei der Europäischen Chemikalienbehörde als einzige Tierschutzvertretung offiziell zugelassen. Die Entscheidung der Europäischen Chemikalienbehörde, diesen Tierversuch zu fordern, ist gänzlich falsch und unangemessen, erklärt Dr. Wolfgang Stengel, Toxikologe-Experte bei der Vereinigung Ärzte gegen Tierversuche, der an dem Gutachten mitgearbeitet hat. Aus früheren Untersuchungen wissen wir, dass die Verstoffwechslung dieser Substanz bei Kaninchen und Menschen verschieden ist. Auch der immense Stress, dem die Tiere durch 90-tägige Inhalation ausgesetzt sind, würde die Ergebnisse verfälschen, weiß Dr. Stengel. Zudem ist das Kältemittel, das für Autoklimaanlagen verwendet wird, für die Fahrer dieser Fahrzeuge ohne Risiko, da sie nicht mit der Substanz in Berührung kommen. Laut EU-Chemikalienverordnung REACH müssen alte Chemikalien, die vor 1981 auf den Markt gekommen sind und ebenso alle neuen Stoffe nach 1981 auf ihre Risiken für Mensch und Umwelt getestet werden, größtenteils in Tierversuchen. Die Vereinigung Ärzte gegen Tierversuche hält REACH generell für verfehlt, da Tierversuche nicht geeignet sind, die Sicherheit von Substanzen zu gewährleisten. Mit tierversuchsfreien Testmethoden, zum Beispiel mit Zellkulturen, können im Gegensatz zum Tierversuch dagegen die Risiken verlässlich abgeschätzt werden. Außerdem liegen die geforderten Daten für die allermeisten Altchemikalien bereits vor. Wir hoffen, dass dem Einspruch des Herstellers und der Europäischen Koalition zur Beendigung von Tierversuchen stattgegeben wird, und dass wir auf diesem Weg den qualvollen Tod der Kaninchen verhindern und so gleichzeitig einen Präzedenzfall schaffen können, so toxikologisch Stengel abschließend.
0: Ökomagazin Rainbow mit der Tierpolitik immer am ersten Donnerstag im Monat um 19 Uhr.
6: Brutalstmögliche Aufklärung.
0: Lora924, weil es klar macht Wenn es um Ausstellungen oder Folienpräsentationen geht, stößt eine Radiosendung schnell auf Grenzen. Aber im folgenden Beitrag, es geht um Wohnkultur in Deutschland im Wandel der letzten Jahrzehnte, mit ein wenig hörender Mitwirkung können Sie jedoch interessante Aspekte aus der Studie von Klaus-Peter Schöpner zu diesem Thema gewinnen.
7: Im Auftrag des Möbelherstellers Interlübke hat TNS Emnit in einer repräsentativen Meinungsforschungsstudie 1000 Personen ab 14 Jahren befragt mit teils überraschenden Ergebnissen. Das Wohnverhalten der Deutschen wird nicht etwa von Trends, sondern von persönlichen Vorlieben der Befragten in Wohnungen mit drei bis sechs Zimmern geprägt. Die von Interlübke und TNS Emnet beauftragte Meinungsforschungsstudie steht dabei in der Tradition der großen Wohnstudien des Soziologen Alfons Silbermann von 1961 und 1989. Aber die Studie verfolgt auch einen neuen Ansatz. Befragt wurden 1000 Personen der bundesdeutschen Wohnbevölkerung ab 14 Jahren. Wie hat sich das Wohnen seit 1989 verändert? Der Leiter von TNS Mnit, Klaus-Peter Schöppner, stellte die Ergebnisse am 15. Mai in München vor.
8: Was ist wichtiger für die Deutschen als Wohnen? Nichts. Das ergibt sich schon aus der Tatsache, dass die Deutschen die absolut längste Zeit innerhalb der Woche ihres Lebens in den eigenen vier Wänden verbringen. Das geht von minimal ca. 40 Prozent, die mobilen, die Jugendlichen, bis hin zu knapp 100 Prozent, die Rentner, die eher Unbeweglichen. Das heißt, im Durchschnitt verbringen die Deutschen zwei Drittel ihrer Zeit in den eigenen vier Wänden. Und damit hat die Wohnung oder das Wohnen eigentlich ein überfassender Begriff. Wir haben uns auch gefragt, was heißt eigentlich Wohnen? Wohnen ist nämlich ganz viel. Wohnen ist das Leben zu Hause. Wohnen ist sozusagen sich auslassen, den eigenen Geschmack zeigen. Wohnen ist das Umfeld. Wohnen ist letztendlich auch das Möbelstück. Wohnen ist eigentlich sowas insgesamt wie ein Lebensgefühl und Wohnen steht sozusagen im Zentrum von uns allen. Wir wollten mal feststellen, wie groß sind denn eigentlich die durchschnittlichen Wohnungen, wie hoch ist die Anzahl der Wohnräume und haben hier, um das mal definitorisch deutlich zu machen, Küche und Badezimmer jeweils als ein Wohnraum tituliert. Und es gibt eine einfache Regel, die da heißt, etwa pro Person verfügen die Deutschen über einen Raum. Wir sehen hier, dass die durchschnittliche Wohnung oder 41 Prozent in fünf bis sechs Wohnräumen, das sind so die typischen drei, vier Zimmer, Küche, Badwohnungen leben also relativ groß und äh, der durchschnittliche Anzahl die durchschnittliche Wohnanzahl bundesweit ist 5,1 der deutschen Haushalte in Westdeutschland mit 5,2 etwas größer als in Ostdeutschland mit 4,6 die durchschnittliche Quadratmeteranzahl ist 96 der durchschnittlichen Wohnung. Hier haben wir auch wieder einen Unterschied. 99 Quadratmeter ist die Durchschnittswohnung in West und 81 in Ostdeutschland. Natürlich gibt es einen Unterschied in den Lebenszyklen. Die Jüngeren haben natürlich kleinere Wohnungen. Die größten Wohnungen sind bei den 30 bis 50-Jährigen anzusiedeln, wo in der Regel dann die Kinder mitleben. Das ist also nicht unbedingt eine Überraschung. Die durchschnittliche Wohnung der 40- bis 49 jährigen in Deutschland liegt bei 107 Quadratmeter eben wegen der Kinder, die dort auftauchen. Art der Zimmer. Welche Zimmer gehören eigentlich zum festen Bestandteil und welche sind möglicherweise optional? Sie sehen hier Bad, Wohnzimmer, Küche, Schlafzimmer ist eigentlich ein Muss. Das ist die typische Zwei-Zimmer-Küche-Bad-Wohnung, fast 100 Prozent. Hier das Kinderzimmer optional, das Arbeitszimmer. Und dann haben wir Gästezimmer und Esszimmer. Aber wie gesagt, wir hatten die Schwierigkeit zu definieren, was ist denn eigentlich das typische deutsche Wohn- Esszimmer, wie sieht das aus, Wo drunter fällt das und deshalb haben wir noch mal versucht, den einzelnen Zimmern auf die Spur zu kommen, dadurch, dass wir mal hier festgestellt haben, wo gibt es denn kombinierte Nutzen und Sie sehen hier beim Wohnzimmer sieht es so aus, dass mittlerweile jedes zweite Wohnzimmer eine kombinierte Nutzung hat, also nur 50 Prozent. Hier leben in reinen Wohnzimmern, also das ist typisch die Couch, das ist die Schrankwand, das ist dann der Fernseher und dass eine Ess-Ecke weitere 40 Prozent haben. Also das Wohnen, das relativ große Wohnen kombiniert s funktion und, und Freizeitfunktion. funktion sehen es hier, ist also hier im Prinzip die Regel. Insofern stellen wir fest, dass im Laufe der letzten 23 Jahre die Wohnung zum kombinierten Nutzen geht. Ich darf erinnern, ich weiß nicht, ob Sie Professor Silbermann kennen, Kölner Soziologe, der damals diese Untersuchungen schon in den 60er Jahren initiiert hat. Ich durfte ihn mal in Köln 1988, 1989 kurz vor seinem Tode, er war damals schon 76, 77 Jahre alt, besuchen und um mal zu sehen oder sagen, wie auch deutsche Wohnzimmer aussehen können. Es gibt deutsche Wohnzimmer, die sind einfache Büchereien. Bei ihm war es also so, dass jeder Ecke des Wohnzimmers aus Bücherregalen bestand. Selbst die Einsparungen der Fenster hatten da noch so Bücherregale und äh, er war schon etwas gehbehindert und man musste ihm also wirklich Hilfestellung leisten, dass er über die Bücher, die da überall dann noch auf dem Teppich lagen, dass er da drüber steigen konnte. Also das ist eigentlich nicht die Kombinationsnutzung, wie wir sie heute uns vorstellen, aber nichtsdestotrotz gibt es kombiniert mit Arbeitsecke, also das Wohnzimmer war sein Arbeitszimmer im Prinzip, doch äh, auch bei 9% möglicherweise ähnliche Anwandlungen. Wie sieht das Schlafzimmer aus? Das Schlafzimmer ist deutlich monofunktioneller. Sie sehen es hier, 85 Prozent der Deutschen haben also ein reines Schlafzimmer. Ein Auftrag eigentlich an die Designer, ein Auftrag an die Möbelhersteller, möglicherweise diesen Raum nicht zu stark als Totenraum. Insgesamt werden zu lassen, das ist möglicherweise dann eine Aufgabe. Auf der anderen Seite ist das schon schwer kombinierbar, wenn wir gleich mal sehen, welche Funktion oder welche Funktionalität hat ein Schlafzimmer. Sie sehen, dass bei 11 Prozent, das sind in der Regel jüngeren, eine Arbeitsecke äh, auftaucht, kombiniert mit Kinderzimmer, eigentlich nur bei ganz kleinen äh, Kindern in den ersten Jahren. Sie sehen im Unterschied zu eben, dass also, wie gesagt, das Schlafzimmer in den meisten Fällen ein reines Schlafzimmer ist. Und wenn Sie sich das mal anschauen nach unterschiedlichen Einkommensgruppen, dann sehen Sie hier, dass je höher das Haushaltseinkommen ist, desto größer sind letztendlich auch die Wohnungen und je größer die Wohnungen sind, desto monofunktioneller ist das Schlafzimmer, also gerade diejenigen, Geringe Einkommen, das sind dann Rentner, das sind jugendlich oder Jüngere, ist das der kombinierte Nutzen mit der Wohn-, das Schlafwohnzimmer, also doch schon häufiger oder viel häufiger anzutreffen.
7: Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag, 17 bis 24 Uhr.
8: Wenn wir uns nun noch die Küche etwas näher anschauen, dann sehen Sie hier dass der Wunsch vieler Designer, vieler Architekten noch nicht so richtig zum Tragen gekommen ist. Wenn ich das richtig verstehe, ist der Wunsch vieler Möbelhersteller, Designer, das große Loft, wo man also die Küche integriert, mitten ins Wohnzimmer, dann ist die Arbeitsecke hochkommunikativ. Insofern wohnen die Deutschen möglicherweise doch relativ tradiert. Sie sehen hier, die Deutschen wollen die reine Küche haben, zu 73 Prozent, für viele möglicherweise enttäuschend, noch nicht mal. Die geöffnete, die große Küche mit der Essecke ecke oder mit dem Esszimmer kombiniert gerade mal 21 und dass dieser wohn also diese großen Loftvorstellungen, diese vereinfacht gesagt schöner wohn äh, Ideen das ist also etwas, was bei den Deutschen noch nicht so zum Tragen gekommen ist, wie wohl auch das Alter hier schon eine Rolle spielt, also der kombinierte Nutzen ist bei den Jüngeren etwas stärker verbreitet. Was ist nun der persönlich bevorzugte Raum? Was ist der Raum, wo man am meisten drin investiert, wo man sich am meisten naja, geschmacksmäßig gehen lässt? Es ist das Wohnzimmer, und das kann uns nicht überraschen, für 81 Prozent der Deutschen mit leichtem Trend, positiv Trend zu den 89 Ergebnissen. Die Küche hat hier schon unter ferner Liefen an etwas an Renommee eingebüßt, die Küche die gute alte Wohnküche, die es wohl in den 80er Jahren dann noch gab, hat hier also etwas an Bedeutung eingebüßt. In Ostdeutschland und bei den Älteren spielt das Wohnzimmer eine noch größere Rolle. Die Älteren, die mehr Zeit in ihren eigenen vier Wänden verbringen, für die hat das Wohnzimmer natürlich eine, eine andere, noch eine stärkere Funktion. Ich bin da, da verbringe ich meine Tage, da quatsche ich, da wird fern gesehen. Also insofern kann es nicht überraschen, dass hier etwa drei Viertel sagen, das ist also der Wohlfühlraum, wo ich mich fast ausschließlich dann aufhalte. Wie sehen nun die Wohnungen aus und wie hat das nun ähm, im Trend gewirkt, wenn Sie sich hier mal die Frage der präferierten äh, Farbgestaltung mal anschauen. Da hatten wir ein bisschen Probleme. Wir haben das mal so übernommen, wie wir das 1998 gestellt haben. Um dieser dritte Codepunkt, Farben, froh doch nicht kunterbunt. Das ist eigentlich eine Sprache, die wir heute gar nicht mehr haben. Das kunterbunt würde heute eigentlich keinen Mensch mehr sagen. Wir haben es aber trotz alledem mal gestellt und kommen schon auf interessante Trends, Das heißt, es gibt einen Abkehr vom Holz, vom, von den sanften Farben, von den Pastellwohnungen, von Nussbaum, Eiche und so weiter. 38 immer noch der präferierte Wohnstil, aber von 49 auf 38 minus 11 Prozentpunkte. Möglichst weiß und hell, das ist etwas, was mittlerweile deutlich zugenommen hat. Um 17 Prozent, also von 16 auf 33 Prozent. Im Prinzip sind diese beiden Wohnstile mittlerweile gleichbleibend. Hell-dunkel, kontrastreich, hier weiß-schwarz, hier ist also bei 11 Prozent antreffbar. Und die sehr farbenfrohe, das Orange oder Rot oder was auch immer, trifft auf 14 Prozent. Wenn wir uns das auch mal im Gehalts- oder im Einkommensverhältnis mal etwas anschauen, dann sehen Sie hier, dass das Konventionelle, das Braune, das Tradierte, das Ältere bei den, den höheren Einkommen mehr äh, Relevanz haben und dass bei den, bei den mit geringem Einkommen in der Regel den jüngeren, weiß und hell, also die dominante Farbgebung ist und dass diese andere Gruppe auch äh, eher zu einem bunten, zu einem farbenfrohen oder zu diesem hell-dunkel Kontrast Insgesamt neigt. Was darf im Wohnzimmer nun nicht fehlen? Was sind also auf Neudeutsch die Essentials? Sie sehen hier, die Sitzgarnitur ist sakrosankt. 95% sagen, das gehört absolut rein. Und insofern, ein Möbelanbieter, der keine Sitzgarnitur hat, der macht da schon aus diesem Grund etwas falsch. Sie sehen dann Fernseher, Bücher und Blumen, Pflanzen. Interessanterweise sind eigentlich die notwendigen Dinge, die nirgendwo fehlen dürfen. Es gibt nichtsdestotrotz eigentlich schon dort ganz interessante demografische Veränderungen. Die Musikanlage, das kann uns nicht überraschen, darf in jüngeren Wohnungen nicht fehlen, ob in Rentnerwohnungen, die über das gute alte Theaktonband oder aber den normalen, das Kassettendeck oder die normale Stereoanlage äh, rausgekommen sind, weiß ich nicht. Aber interessanter sind andere Dinge. Nehmen Sie zum Beispiel... Die Tapete. Die Tapete ist etwas, was bei den Jugendlichen kaum mehr zählt, was bei den älteren noch eine gewisse Relevanz hat. Also um mal ein Beispiel zu nennen, bei wir haben die Tapete sind 64 Prozent. Bei den älteren äh, haben etwa 80 Prozent eine Tapete bei den Jugendlichen um die 35, 40 Prozent. Also da gibt es, schon ganz andere Dekors. Nehmen Sie mal den guten alten Perser-Teppich, 61 Prozent im Schnitt. Bei den Jüngeren, bei den Wohnungen der Jüngeren, also bis 35 etwa, tauchen Teppiche nur noch zu 40 auf. Bei den Älteren, ab 60, hat fast jede Wohnung, also 9 von 10 Wohnungen, haben hier einen entsprechenden Teppich. Ostdeutschland ist auch ein Teppichland. Ostdeutschland ist auch ein Gardinenland im Gegensatz zu Westdeutschland. Und die Schrankwand ist etwas, was auch in Ostdeutschland ein höheres Renommee hat und im Westen eher durch offene Regale insgesamt ersetzt wird. Wenn Sie sich das auch hier mal vergleichen zwischen unterschiedlichen Einkommensgruppen, so sehen Sie, dass vor allem die Musikanlage etwas ist, was sicherlich in die Kosten geht und von daher bei den begüterten Wohnungen eine deutliche Relevanz hat dass hier Fernseher und Sitzgarnitur, also dass die Ausstattung halt eben in den höher in Haushalten mit den höheren Einkommen deutlich mehr Dinge dort hier äh, vorhanden sind. Gucken Sie aber die Schrankwand auf der anderen Seite an. Das ist offensichtlich ein Mobiliar der geringeren Einkommen. Also naja, und so sehen Sie also hier ein paar, einige interessante soziodemografische Vergleiche.
0: Lora Kultur mit Kilo Ruf, Freitag, 19 Uhr.
3: Radio Lora bezahlt jährlich über 3.000 Euro an die Telekom für die Leitung zum Funkturm. Helfen Sie uns bei der Bewältigung unserer Aufwendungen und werden Sie Mitglied im Lora-Förderverein für 40 Euro im Jahr. Informationen gibt es unter 089 480 2851 oder im Internet unter lora924.de.
0: Es war schon ein kleiner Eiertanz in der Gegensprechanlage vom 18. Juli. Assunta Tameleo hatte das Kölner Beschneidungshotel zum Thema erkoren. Die Statements waren entsprechend emotional.
4: Es gibt prähistorische Darstellungen anscheinend also und auch bei den Ägyptern auf jeden Fall. Also, es schon wird lange gedacht,
3: gemacht aus religiösen Gründen?
4: Nicht nur religiös, also, oder ich würde ich würd sagen, also man hat schon recht früh wahrscheinlich erkannt, die hygienischen Vorteile. Ähm, tatsächlich kann eine Vorhaut, wenn die nicht ganz zurückrutscht, äh, ein Herd von Bakterien und Viren auch, also inzwischen weiß man es auch bei HIV, man vermutet also, dass sich unter der Vorhaut sehr viele Keime sammeln können, speziell bei Hitze. Und äh, gerade aus den Ländern stammt es ja auch, man hat es auch bei den Aborigines äh, gesehen, Beschneidung ist also ein weltweites
3: Phänomen. Gut, aber es ist jetzt, um also hier geht es ja jetzt ja. gerade, das Kölner Urteil hat den Fall einer religiös- vor allem religiös. Man hat es genau. auf
4: religiös fokussiert und das stört mich an dem Ganzen. Man hat es nicht allgemein auf die Beschneidung, man hat wirklich religiös als Schwerpunkt gesetzt und damit wird auf die religiösen Minderheiten, die das eben in Deutschland betreiben wollen, ähm, auf die wurde das fokussiert und ganz klar gemünzt. Also für mich ist es eine eindeutig gegen Minderheiten gerichtete, das Urteil ist eindeutig gegen Minderheiten gerichtet. Also so sehe Also man
3: interpretiert es auch so, es ist nicht gegen die Beschneidung an sich, ja. die ja auch aus medizinischen Gründen oder was weiß ich was
4: könnten Eltern eigentlich entscheiden aus medizinischen Gründen. Zumindest in Amerika ist es so, nach wie vor auch in Südamerika wird es sehr viel noch operativ gemacht. Also hier vermischen sich viele Dinge und was mich von Anfang an gestört hat, war eben dieses dominante Wort religiös, das dominante Wort Körperverletzung, damit wird auch suggeriert, also es ist was ganz äh, Brutales, dabei ist in der Medizin jede Körperverletzung, das heißt auch Akupunktur ist Körperverletzung, also jede durch, äh, äh, also immer wenn die Haut in irgendeiner Weise verletzt wird, spricht man von Körperverletzung, also Körperverletzung ist auch eine Impfung. Körperverletzung ist auch eine Zahnspange unter Umständen mit, äh, wenn man die Zähne reißt und wirklich invasiv arbeitet.
3: Das heißt also, du wehrst dich gegen das, Wording das religiöse ist ein Problem.
4: Ja, also religiös Körperverletzung und dann als Folge dessen noch äh, jetzt das Wording Verstümmelung, was auch falsch ist im Fall eines Mannes. Also von Verstümmelung kann keine Rede sein. Für viele ist es ein ästhetischer Aspekt. Das sieht schöner aus. Das war eben auch schon in Darstellungen in archaischen Zeiten so, dass man eigentlich fallisch äh, einen äh, schönen, freigelegten Penis äh, in erigierten äh, Zustand äh, bevorzugt hat, als so eine äh, Art Rüssel, der dann noch vorne <lacht> anhängt mit äh, Falten. Ja?
3: Also das heißt, also das, äh, Ada äh, also dass da wirklich so, so klar zum Ausdruck kommt. Jetzt haben wir den David. David, du hast gelacht. Bei dem Rüssel.
8: Ja, da habe ich gelacht, aber schon vorher habe ich ein bisschen den Mundwinkel verzogen. Vielleicht ist es ein bisschen untergegangen. Die Mikros sind hier sehr groß, da kann man sich verstecken dahinter. <lacht> ähm, ja, also das eine ist natürlich, hier ging es jetzt um dieses, dieses erste Urteil. Das war natürlich eine religiöse Beschneidung, aber prinzipiell wurden mit diesem Gerichtsurteil wurden alle Beschneidungen von kleinen Kindern verboten oder das Urteil gilt eben nicht nur für die religiöse Beschneidung und ähm, natürlich ist es eine Minderheit heutzutage, die, die diese Beschneidung durchführt, aber das, das Zweite auch, dieses ähm, hygienisch Nötige der Beschneidung, also ich bin nicht beschnitten, ich, ich bin 31, ich pflege mich sauber und ich denke, wir leben zumindest hier in Deutschland in einer Gesellschaft, wo Körperpflege möglich ist. Noch möglich ist. Das möglich heißt, ja.
3: also, der zauberhafte heutige Techniker, werden. einer von zwei aus Ossi hat einen Anrufer oder Anruferin in der Leitung und da unterbrechen wir ja immer sofort. Schönen guten Abend. Guten Abend, bin ich dran? Jawohl. Jawohl.
9: Ja, also was mich stört ist die... Haben Sie einen
3: Namen, hallo? Jawohl.
9: Entschuldigung, Stöger, Werner Stöger heißt.
3: Jawohl, grüß Sie, Herr Stöger. Ja.
9: Also was mich stört, ist die Stellungnahme von ihrer Elisabeth, und zwar ganz einfach deswegen, weil sie den Punkt so auf das Religiöse legt. Das Gericht hat gesagt, dass eine Beschneidung Körperverletzung ist, und hat also nicht gesagt, aus welchem Grund. Das heißt, entscheidend ist, dass das Kind nicht, nicht bestimmen kann, weil das Kind einfach zu klein ist. Es spricht also überhaupt nichts dagegen, dass sich jemand beschneiden lässt, aus welchen Gründen auch immer, aus hygienischen, aus religiösen oder sonst irgendwelchen spielt keine Rolle. Nur muss er das selber entscheiden können und das können die Kinder eben nicht. Und deswegen was spricht dagegen, dass man wartet?
4: Es spricht aus medizinischer Sicht dagegen, dass es also desto später man das durchführt, desto komplizierter wird. Also desto früher beschnitten wird, also zum Beispiel bei Juden am achten Tag, bei Muslimen, könnte es auch früher sein, wird auch teilweise früher gemacht, teilweise später. Desto früher, desto weniger schmerzhaft, desto weniger Narben
9: also das ist ein Märchen, dass die Kinder die mit acht Tagen, dass die nichts spüren.
4: Nein, ich habe ja nicht gesagt, dass sie nichts spüren, ja. aber es handelt sich um Sekunden und sie sollten mhm. nicht allem trauen, was sie im Internet zusammen googeln und an Videos ah, okay. finden.
9: Also Sie wissen es jedenfalls so, dass die Kinder, das macht den Kindern überhaupt nichts aus. Man und muss
4: differenzieren, man muss, sich, man muss ja, ganz klar differenzieren, von welcher Beschneidung reden wir?
9: Wir reden jetzt von der Beschneidung von kleinen Kindern, die sich nicht wehren können. Mhm.
4: Und äh, es handelt sich um wenige Sekunden
9: sozusagen. Ja, und wenn es nur eine Zehntelsekunde ist, das tut dem Kind weh. Ja, das eine doch nicht in stellen. Nein,
4: das, wird, das würde ich auch nicht in Abrede stellen. Also. Aber es tut zum Beispiel einem Kind. Aus meiner Sicht wesentlich mehr wie zum Beispiel gedemütigt und gekränkt zu werden und entwertet zu werden. Und das sieht man nicht, das hinterlässt aber auch bleibende Spuren. Sie sind so aber auf den Penis fixiert, Sie
3: glauben wirklich, ich? dass an der Vorhaut äh, sich das ganze Leben abspielt. Fassen nee, nee, wir mal, mal zusammen. Also Sie, Sie haben gesagt, das Urteil richtet sich nicht, gegen die Beschneidung an sich. Die Beschneidung an sich. Dagegen habe ich ja auch nicht. Das heißt, also das hat nicht und es ist, der der dieses also dass es diesen religiösen Anstrich bekommt, das ist auf jeden Fall so nicht zu verstehen und es geht Ihnen um die körperliche Unversehrtheit des unmündigen Kindes und wenn ich das raushöre, vielleicht sogar um sowas wie das Recht auf Religionsfreiheit, und nicht im Namen einer Religion beschnitten zu werden, das weiß ich jetzt Ach, nicht. das interessiert
9: mich jetzt eigentlich überhaupt nicht.
3: Ah, also die körperliche Unversehrtheit ist der Grund?
9: Das ist speziell steht bei am uns im Guinness. Grundgesetz. Und aus irgendwelchen Gründen machen, bestimmen dann die Eltern, dass dem da ein Stück weggeschnitten wird. Mhm.
3: Gut. Jawohl, dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Bitte Stöger. Sehr. Vielen Dank und schönen Abend. Ja, danke.
0: Gegensprechanlage Gegen Gegen jeden Mittwoch, 21 Uhr. Staatsbürger 2.0 – Mehr Demokratie durch das Internet war Thema einer Podiumsdiskussion in der Glockenbachwerkstatt am 4. Juli. Lora war nicht nur Mitveranstalter, sondern übertrug zwei Stunden live. Hören wir die nächsten acht Minuten nochmal rein.
10: Ich bin jetzt seit drei Jahren bei den Piraten, deswegen war ich vorher eher Politikverdrossen oder Parteiverdrossen, mhm. weil, weil man einfach keine Stimme hatte und nicht gehört wurde. Von dem her muss man die Möglichkeit geben, jedem, dass er sich einbringen kann. Ob es dann eine Mehrheit findet, ist natürlich immer die andere Frage. Aber Das ist, das ist, das ist, das ist, das ist
11: eigentlich keine Frage, dass jeder seine Meinung sagen darf. Da sind wir ein demokratisches Land und das unterscheidet uns von Diktaturen, die wir auch genügend hatten in diesem Land. Aber worum es da ja geht, ist, dass Leute eben nicht nur ihre Meinung sagen können, und dann glauben, daran schließen sich jetzt irgendwelche Mehrheiten an, aber sofort. Ja, sondern sie begeben sich damit in den schwierigen Prozess der Demokratie. Und es ist halt wahnsinnig schwierig, eine Mehrheit in einem Parlament zu bekommen oder eine Mehrheit bei einer Volksabstimmung wie in München zu bekommen. Ja, da muss man ein bisschen planen dafür und kann nicht irgendwie einmal kurzfristig eine Position zeigen und glauben, jetzt habe ich es denen aber gesagt, ja, jetzt habe ich aber doch meine Meinung gesagt, sondern Demokratie ist eben auch sich vernetzen und sie ist seine Interessen vertreten. Und da frage ich natürlich schon so, für was. Für Interessen stehen bestimmte Parteien. Ja? Da sind die Piraten einfach in der Findungsphase. Da haben sie für mich, wenn ich es so beobachte, so ein Kernthema, für das sie stehen. Das ist doch voll erkennbar so. Da haben sie ein super Profil, genauso wie die Grünen, das übrigens aber in mehreren hatten, Ökologie, Frauenbewegung und so weiter. Auch Sozialdemokratie aus der Arbeiterbewegung hatten ein klares Profil erkennbar, ja, gehabt. Jetzt auch noch teilweise. Also da ist noch eine Findungsphase einfach des politischen. Profils von den Piraten, um darauf auch einzugehen.
10: Also wir haben ja nicht nur eine Position, die heißt, wir wollen das Internet frei haben. Ja. Also Wir haben auch eine Meinung zur Bildungspolitik. Wir setzen uns definitiv für mehr Transparenz ein und Informationsfreiheitssatzungen in den Gemeinden zum Beispiel. Wir wollen genauso, dass die Open Data Bewegung mehr gefördert wird. Das heißt, wenn Daten staatlich erhoben worden sind, dass sie dann auch jeder Zugriff haben kann und nicht nur das Institut, was ihr beauftragt hat, dass die Daten erhoben werden. Also es gibt genug Punkte, wo wir eine Meinung haben, aber sie wird halt meistens in den Medien nicht, nicht wahrgenommen. Unser Parteiprogramm hat, glaube ich, 64 Seiten und wenn man an einem Infostand steht und es jemanden jemand sieht es, der glaubt es erst auch nicht, weil von den Medien teilweise auch dann relativ einseitig berichtet wurde. Also muss man auch mhm. sehen, dass das nicht nur ein Thema ist.
3: Aber wie wollte ich denke ich nicht beantworten, mhm. yeah. wie Wie ich jetzt
0: verhindern, dass ihr bei den wirklich den allen Parteien abnehmen, was geht es? Dass ihr nicht gefressen werdet vom traditionellen mhm. Interessen. Das, das ist auch eine Chance. Das ist das Gute an euch. Ja. Wenn ihr davon gefressen werdet, dann geht's euch in den Grünen.
6: Das stimmt ja. Auch <pedans> also,
10: also ja, ich, ich glaube glaub ich definitiv. Also ich glaube, ich, das wäre für mich auch vielleicht ein Kriterium, wo ich sagen würde, dann kann ich mich nie mehr 100% damit identifizieren. Ähm, ich glaube, die Piraten selber wissen, weil, sie, weil alle aus dieser Bewegung kommen, nach dem Motto, wir wollen nicht sein wie die Etablierten, dass sie da auch ein gewisses äh, einen Blick dafür haben, dass sie, wenn es so weit kommt, dass sie dann selber sich kritisieren. Und dann gibt es halt auch mal einen Shitstorm, wo man sie über... Ganz kurze Begriffserläuterung, Shitstorm. Also das ist, wenn, man, ähm, wenn jemand eine, eine dumme Aktion macht und dann er von tausenden Leuten gleichzeitig dafür kritisiert wird und das meistens nicht im besten Tonfall und meistens auch sehr kurz gehalten und wiederholt. Also. Und ich, da gibt es bei den Piraten genug Beispiele dafür, für blöde Aktionen, die entsprechend quittiert wurden. Und das ist, glaube ich, auch vieles, was uns wieder auf den Boden zurückholt und wieder Darüber nachdenken lässt, warum wir uns eigentlich gegründet haben und so groß geworden sind, nämlich weil wir es anders machen wollen. Natürlich kann ich es nicht garantieren, dass es so bleiben wird, aber das kann glaube ich niemand garantieren.
2: Ja, aber also, was mir halt, also, die, die auf, also diese aufkommenden Fragen der Politikverdrossenheit, explizit auch der Parteienverdrossenheit, sind ja ganz wichtige und sind auch einfach welche, die kann man auch im Rahmen der ähm, etablierten Parteien, sie machen es manchmal, aber darf man auch nicht wegdiskutieren. Es ist so. Und äh, da sind die etablierten Parteien äh, zum Teil definitiv selber mit dran schuld. Ähm, und ich werde mich nicht hinstellen und so tun, als wäre das nicht so. Ich denke aber, die andere Geschichte muss man aber auch anschauen. Es ist sehr, sehr einfach, äh, gegen etwas zu sein. Ähm, das logischerweise, also nicht ich sag, nee, das will ich auf keinen Fall, nee, das will ich auch nicht. Ähm, und die Frage, ja, wie will ich es dann, ist in der Regel etwas schwieriger zu beantworten. Vor allem ist es dann schwierig, äh, vor allem ist es schwierig dann hinter dieses Jahr, wie will ich es denn dann ja. haben, ähm, noch, also, ähm, dass wir bei uns auch noch einig werden, dass wir das Gleiche ungefähr wollen und dann diskutieren wir dann drei Stunden drüber ähm, und dann kommt der Dritte dazu und sagt, nee, also das ist nicht schlecht, was ihr wollt, aber ähm, na, das müsst ihr noch anders machen. Das ist ja genau das Problem ähm, und ich glaube, dass es wichtig ist, ähm, diesen ähm, Gegenhalt, diese G Gegenbewegung. Ähm, bei manchen Gesetzesvorhaben äh, die ich unterstütze ich komplett. Klar, dass man dann sagt, nee, auf keinen Fall und überhaupt gar nicht. Aber nichtsdestotrotz äh, muss ich beantworten können, und ähm, das äh, frisst vielleicht auch manchmal die etablierten Parteien manchmal ein bisschen auf, wie man es dann macht und wie man dann es hinbekommt, dass es läuft. Und das ist mein Problem, ähm, dass wir... Ähm, sehr, sehr, sehr stark vereinfacht natürlich erstmal Probleme wahrnehmen, weil wir alle ähm, nicht hauptberuflich Politik machen und irgendwie noch ein bisschen was anderes zu tun haben. Und ähm, wenn man sich dann einmal anfängt, in ein Thema tief reinzuarbeiten, weiß man im Normalfall, wie umfangreich die ganze Geschichte dann wird. Und wie umfangreich auch die Frage wird, äh, wie man es denn jetzt besser machen kann. Und ich glaube, dass da auch sehr, sehr viel, und das sind dann dieser, dieser der verpönte Pragmatismus, den ich aber aus meiner Sicht gehen in einem Regierungshandeln auch irgendwie brauche, weil wir sonst kommen wir keinen Schritt vorwärts.
10: Ja, Stichwort soziale Bewegungen. Wie seht ihr denn äh, beispielsweise Anonymous, WikiLeaks, die Angriffe, die dort äh, möglich sind als sozusagen Radikalisierung des Straßen? Also man, kann, man könnte es analog dazu sehen: äh, militanter Straßenprotest. Auch
9: nur den ja, wie wie bitte. Auch nur den
10: ja. Und ähm,
9: die, die,
10: die ja. ja, wie, wie ähm, wie seht ihr das als quasi militante Form ähm, des digitalen Protests? Also ist, das, ist das eher Fluch oder Segen der Netzfreiheit? Also ich glaube, Wikileaks hatte mal den, den guten Anspruch, also wie sie gestartet sind, ähm, was, schon, was dann schon kritischer ist, wenn dann ähm, Daten von Einzelpersonen, von Privatpersonen veröffentlicht werden, gerade von Anonymous, wo man sagen muss, ähm, da ist dann der Datenschutz komplett ausgehoben und das sollte eigentlich auch nicht der Fall sein. Also, also Datenschutz dann, gilt auch sozusagen
8: für die Mächtigen.
10: Ja, also für die Bösen, genau. Aber wenn man zum Beispiel anschaut, <lacht> auf, auf, auf Wikileaks gab es zum Beispiel das erste Mal den Toll-Collect-Vertrag zur Lkw-Maut. Den hat man vorher wieder über eine Informationsfreiheitsgesetze in Deutschland bekommen, weil das ja alles Betriebsgeheimnisse waren. Und es hat natürlich Gutes, aber es, man kann es auch übertreiben. Also da ist wieder der schwierige Grad, der schmale Grad, wo man wirklich schauen muss, Datenschutz und Transparenz ist immer teilweise widersprüchlich. Also. Mhm. Okay.
6: Genau so würde ich es auch sagen. Also die, es gibt eine Verantwortung, die man auch bewahren muss und die darf auf keinen Fall außer Kontrolle geraten. Was natürlich leicht passieren kann.
11: Also ich hätte mir auch auf Wikileaks gewünscht, so bei bestimmten Entscheidungen. Also ich hätte gern gewusst, warum der Münchner Flughafen jetzt diese Piste braucht und warum die das berechnen und so weiter. Diese Informationen sind ja nie aus der Flughafen AG irgendwie rausgekommen. Ja, hätte man sich gewünscht, aber das wäre für mich nicht eine politische Entscheidung gewesen. Da muss die politische Spitze darauf dringen. Da bin ich echt voll legalist hier so. Ne? Im Rahmen der, der Rechtsordnung So kannst du halt solche Unternehmensinformationen erstmal nur bekommen, wenn die auch von ihrer politischen Leitung abgesprochen ist. Wenn die wollen, dass die veröffentlicht wird. Die haben entschieden, diese Informationen nicht rauszugeben. Ja, und was haben sie davon gehabt? Sie haben am Ende die Schlacht verloren, ja, weil sie nicht glaubwürdig waren. Also sowas muss man natürlich auch sehen.
2: Geduld ist die
4: Kunst, nur langsam wütend zu werden. Japanische Weisheit. Lora München auf der 92.4, Montag bis Freitag von
0: 17 bis 24 Uhr. Fight for Global Rights war CSD-Motto 2012. Traditionell berichtete unser Uferlos-Redaktion, und holte sich diesmal den Grünen-Politiker Volker Beck vors Mikrofon. Die Fragen stellte Uwe briskis Fahren wir die letzten Minuten dieser Sendung auf dem christopher Street d wagen mit.
12: Wir machen jetzt weiter mit dem Gespräch mit Volker Beck. Wie eingangs auch gerade schon erwähnt, haben wir unseren offen schwulen Außenminister, Herrn Guido Westerwelle. Äh, eigentlich könnte man doch froh über die Tatsache sein, eigentlich. Aber wenn es doch darum geht, intolerante Staaten bezüglich schwulenfeindlicher Politik zu kritisieren, zieht Herr Westerwelle auf salopp gesagt den Schwanz ein. Üben die Bundesregierung und auch der Außenminister damit
1: zu wenig Druck auf diese intoleranten Länder aus? Also man sieht, was man machen kann. Hillary Clinton, die amerikanische Außenministerin, ist wesentlich offensiver, wenn es um die Rechte von Lesben und Schwulen geht. Sie hat in Genf vor den Vereinten Nationen, eine wirklich beeindruckende Rede zur Gleichberechtigung von Lesben und Schwulen gehalten. Sie richten gerade in den USA eine Menschenrechtsstiftung für Lesben und Schwule ein, wie wir sie hier in Deutschland privat von der Hirschwert-Eddy-Stiftung haben. Ähm, da wird eine Menge getan und unser Außenminister tut nichts, weil er ähm, denkt, er dürfte als Schwuler nicht so offensiv mit dem Thema umgehen. Und da kann man sich fragen am Ende... Ähm, ist es nicht besser, einen heterosexuellen Außenminister und eine Außenministerin zu haben, die sich tatsächlich einsetzt, als einer, der seine eigene Homosexualität politisch offensichtlich als Makel empfindet. Würden
12: Sie im Falle eines Wahlsieges der SPD und der Grünen, die dann vielleicht bei der nächsten Bundesregierung in eine rot-grüne Koalition zusammengehen,
1: könnten Sie sich den Posten als Außenminister für sich vorstellen? Also über solche Personalia redet man in der Öffentlichkeit nicht. Ich ähm, will vor allen Dingen für eine andere Politik kämpfen und wer dann welchen Posten besetzt das entscheiden wir, äh, wenn wir die, die Wahl gewonnen haben. Man soll Bärenfälle nicht, äh, nicht zerlegen, bevor man den Bär er, erlegt hat und ja. daran halte ich mich. Ja, da haben Sie vollkommen recht. Äh, was könnten denn die,
12: die jetzige Bundesregierung und insbesondere auch der deutsche Außenminister jetzt tun, im Moment um intolerante Staaten beispielsweise den Iran umgehend dazu bringen, die
1: Todesstrafe für Schwule, Lesbe und Transgender abzuschaffen? Also einmal ist Deutschland der wichtigste Handelspartner des Irans in Europa. Wir könnten natürlich einerseits wirtschaftlichen Druck auf den Iran aufbauen, weil sie vom Technologietransfer aus Deutschland wesentlich angewiesen sind. Aber die Frage ist, ob man damit die Gesetzgebung bei denen unmittelbar beeinflussen könnte, da bin ich relativ realistisch. Aber was ich unvorstellbar finde, ist, dass äh, das Auswärtige Amt Lageberichte zum Iran rausgibt, die Grundlage für die Asylverfahren sind, wo drin steht, man könnte als schwuler und Lesbe, Lesbe ja einfach nicht öffentlich schwul und lesbisch leben, dann würde einem auch keine Gefahr drohen. Ähm, das ist etwas, was man bei keinem politischen Flüchtlingen vortragen würde. Er soll sich halt nicht politisch betätigen, dann ähm, passiert ihm auch nichts. Und im Iran ist halt äh, auch selbst, wenn man sehr diskret ist, am Ende die Gefahr immer da dass man deduziert wird und dass man dann äh, am Baukran hängt und äh, ums Leben gebracht wird. Und deshalb finde ich, wir könnten zumindest dafür sorgen, dass wir schwule und lesbische Flüchtlinge aus dem Iran vorbehaltlos aufnehmen, wie wir das zum Beispiel bei irakischen Christen gemacht haben. Ähm, da ist die Union sehr engagiert. Ähm, die FDP könnte sich ja zum Beispiel dann für die schwulen und lesbischen Flüchtlinge engagieren, aber gerade das tut sie eben nicht.
12: Also da ist auf jeden Fall Handlungsbedarf angesagt. Ähm, selbst in unserer engeren Nachbarschaft, siehe Polen, Aserbaidschan, Russland, Ukraine, um nur einige Staaten zu nennen, können homosexuelle Menschen nicht ohne Angst, bestraft zu werden, offen und in Frieden leben. Sie selber haben es, glaube ich, in Moskau erlebt, vor einigen Jahren. Ähm, könnte man denn hier nicht seitens, sogar seitens der EU als Staatengemeinschaft viel schneller etwas erreichen?
1: Also man muss da differenzieren zwischen den Ländern. Wir sehen aber eigentlich bei allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union, dass dort durch den Druck der Europäischen Union Schwule und Lesben zumindest demonstrieren dürfen, sich öffentlich äußern können und die Polizei, wenn auch manchmal widerwillig, ihren Job macht. Das eröffnet Freiräume für die weitere Emanzipation. Und zum Beispiel, was wir in Polen sehen, ist wirklich eine atemberaubende Entwicklung. Es gibt mittlerweile einen Transgender-Abgeordneten und einen Schwulen-Abgeordneten im polnischen Sejm. Ähm, und es gibt eine lebhafte Diskussion in der Bevölkerung über die Gleichberechtigung schwuler und lesbischer Lebenspartnerschaften. Das wäre vor fünf Jahren noch undenkbar gewesen. Ähm, und ich war letzte äh, vor zwei Wochen auf dem Sofia-Breit. Da gab es zwar auch 200 Gegendemonstranten, die auch militant waren, aber die Polizei hat die Parade geschützt, Sie konnte friedlich und fröhlich stattfinden. Und da macht die Europäische Union schon einen Unterschied. Das muss man in diesen Tagen sagen, wo viele über Europa und den Euro diskutieren. Die Europäische Union ist auch ein Rechtsraum, in dem die Menschenrechte von Schwulen und Lesben sich allmählich, wenn auch unter schwierigen Bedingungen manchmal entfalten können.
0: Uferlos, das schwul-lesbische Magazin am 1. und 3. Donnerstag, 21 Uhr. Schön, dass Sie beim Monatsrückblick wieder dabei waren. Am Mikrofon und für die Sendung verantwortlich verabschiedet sich bis in vier Wochen Felix Jakowitz.